0: aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast de FES Latina. También pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudaría muchísimo si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Muchas gracias.
1: Calceta en la provincia de Manaví, Ecuador, Yasmina Santana trabaja en la fundación Food for Me, dedicada a brindar atención a mujeres que tienen hijos con diversidad funcional, es decir, jóvenes con distintas discapacidades físicas, intelectuales o múltiples. El proyecto inicia con la importancia de brindar ayuda fuera de una retribución
2: económica. Decidimos comenzar trabajando con jóvenes con discapacidad y después fuimos añadiendo a su madre, en este caso a Queríamos con los papás, pero fue un poco complejo. Al final las mamás formamos un grupo muy interesante y hoy por hoy se convirtieron en mi equipo de capacitadores en la zona rural donde lo que ellas se han formado en nuestra organización, que se llama Food for Me, es una fundación de capacitación y formación microempresarial para personas con discapacidad y sus familias. Según el Consejo Nacional para la
1: Igualdad de Discapacidades con ADIS, en Manaví el 53% de la población tiene algún tipo de discapacidad física. El 17% presenta algún tipo de discapacidad intelectual y el 29% múltiples. La fundación trabaja con 46 jóvenes con diversidad funcional, 28 adultos mayores y 30 madres, distribuidas en 7 cantones de la provincia de Manabí.
2: Y hoy por hoy pues ya tenemos 14 años ayudando y formando mujeres y jóvenes con discapacidad que son muy autónomos que hoy están incluidas en universidades que tienen un trabajo laboral, pero sobre todo mujeres con discapacidad que se dieron la oportunidad de demostrar que ya eran, eran personas importantes y no lo que hasta el momento o hasta ese momento eh, eran utilizadas desde su familia como, oh, la niña pobrecita, no, no, tú no toques, tú no hagas, te hacemos todo.
1: Para Yasmina, una de las acciones más importantes de su trabajo es formar a las madres desde diversos enfoques. En algunos casos, el nivel de escolaridad de las madres voluntarias eran bajos. De acuerdo a los resultados del Censo 2010 de Población y Vivienda en el Ecuador, Manaví registraba una de las provincias con mayor analfabetismo a nivel nacional. Sin embargo, la Fundación ha podido trabajar de manera positiva en este eje. Yo he aprendido de esas mujeres
2: de hijos con discapacidad que el tener un hijo con discapacidad le hace muy fuerte a ellas muy, muy fuerte y esa, yo creo que esa fortaleza nos no ha no han inyectado a todo el equipo que hacemos acá de voluntarias que tenemos en Calceta.
1: La fundación ha crecido desde el 2004 y lograron conformar un equipo donde el 93% de voluntarias son mujeres. Uno de los mayores retos fue la búsqueda de apoyo del Estado para brindar una formación integral
2: a las madres, la cual fue negada. no fue dado mucho resultado. El año que terminó res, terminamos con más de 400 mujeres que asistieron a nuestros talleres. Y en este año, pues, el gobierno provincial, la prefectura de Manaví, se presentó el proyecto con mucha aceptación. El año pasado, los tres últimos meses nos apoyaron porque, tú sabes, el equipo es gratis, pero falta el material, hay que transportarse. Aquí se utiliza mucho el tema de motos, pero como son montañitas un poco altas, también se le complicaba a ella. Y el gobierno provincial de Manaví a punto dijo, sí, creemos en estas mujeres, vemos el trabajo de las mujeres. Y ellos comenzaron a, a aceptar nuestro proyecto. Pero hasta ahí llegó porque vino la pandemia. Según el informe del
1: Centro de Operaciones de Emergencias del país, entre el 29 de febrero y el 31 de julio de 2020, en Manaví, 787 personas perdieron la vida a causa del coronavirus. Sin embargo, de acuerdo a los datos del registro civil, en este mismo periodo, un total de 6.143 personas fallecieron por todas las causas el doble en relación a iguales meses del anterior año. En el caso de Yasmina, ella perdió dos hermanos y otros 11 miembros de su familia a causa del coronavirus. Su trabajo en la fundación tuvo una pausa a medida que Yasmina como cabecera se
2: recuperaba de este golpe muy fuerte. Entonces todo eso era como, como que una revolución interna de miedo, de sosiego, de rabia, de, de, de todo, comenzaron a cerrar vías y mis papás por un estado depresivo que solo pasaban llorando y comenzaron a bajar de peso. Entonces llega un momento que tú te desesperas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Mis hermanas todo por separados, nadie podía movernos eh, complicadísimo.
1: La situación para las familias de los jóvenes con diversidades funcionales empezó a declinarse a medida que pasaban los días de la cuarentena, debido a que el aislamiento obligatorio liberó una carga psicológica muy fuerte para estas
2: personas y sus cuidadores. Estaban sin medicina, ibas a un lugar donde no te dan medicina, donde llamabas al MSP y no hay, estaban en colapso. ¿Qué hacemos? Los chicos comienzan a ser agresivos, la mamá en desesperación. Todo lo que ella habían que, eh, comenzado a hacer para los talleres ya que íbamos a las comunidades, la gente me llama a las comunidades con miedo. El 15 de marzo hasta, hasta la fecha fue uno de los momentos más difíciles. Durante la crisis sanitaria,
1: los medicamentos más básicos empezaron a escasear en el país y Manaví no fue la excepción, nos indica Yasmina. Sin embargo, las personas en su comunidad y dentro de la fundación encontraron una solución en el trueque de medicamentos.
2: Por allí también me llamaban personas que, que de alguna forma tenían alguna ayuda externa de por mí de la fundación y no tenían. Y claro, ahí sí entro porque ni siquiera tenían paracetamol, que es lo más barato que hay porque ya comenzaban con dolores de cabeza, con fiebre. Y eso sí entra en desesperación, entonces yo comencé a decir, bueno, tengo este poquito, tengo otro poquito, pero como estaba estado, que nos haya llegado, nada, pero sí con amigos, o sea, tú tienes paracetamol, tú tienes eh, gotas, porque necesito que estén relajados los chicos, y así comenzamos a hacer la academia, entonces a mí me sobró uno de la vez pasada, a mí me sobró otro, lo comparto. Ese trueque solidario que yo llamé, yo lo llamaba cuando decía la mamá trueque solidario afectivo, porque entre ellas iban prestando la medicina hasta que pudiéramos conseguirlo.
1: De acuerdo a la investigación y al análisis del Observatorio Social del Ecuador, el virus reveló las dos caras de una compleja situación. Las desigualdades económicas y sociales de la población y un sistema de salud sin capacidad ni eficiencia para proteger su salud. Para Yasmina, las acciones estatales a nivel de salud local es algo que ha marcado a la comunidad donde ella vive calificándolas como
2: negligente? Si yo tuviera que evaluar el, el trabajo, primero convencemos a nivel de salud local, peso, pésimo. Cuando muere mi hermano, nunca tuvimos ambulancia, nunca tuvimos nada, tuvimos que ir a un médico particular. Eh, a los ocho días que muere su suegra, una persona tan querida en la comunidad, porque fue una maestra y era la dorada. ¿no? mucha gente lloró tanto esa, esa muerte, y ella muere por negligencia médica porque cuando ella tenía un marcapaso y cuando ya muere ella y le entrega, la medicina estaba igualita. Ni siquiera le fueron a dar su medicina, nunca le dieron nada. Tuvieron que sacar el cadáver en una funda porque no querían que ni el ataúd entrara. Los médicos, el director, el director de este tal, la otra, a lejos, que le cojan la funda, tiren allí los guantes, bótenlo por allí. Gracias a Dios, después de todo esto, cambiaron autoridades. Porque no solo nos pasó a nosotros, pasaron algunos casos. Yasmina critica
1: la falta de acciones locales, provinciales y nacionales en torno a la crisis de salud pública que vivió y vive el país a causa de la pandemia ocasionada por el coronavirus.
2: Ya el hospital no se convierte en la casa de salud que vas a curar, que se convierte en el matadero, yo digo así, ¿no? Y comienza la gente a morir. Entonces, no, no, hubo, no había medicina, no había esto, no había... Bueno, pues entonces, mi evaluación, sumamente pésima. Ya, si tú me dices sobre 100, yo lo no creo que le pondría de negativo 99%. El 1 lo pongamos por ahí, por la infraestructura. A nivel local. A nivel provincial, eh, nunca pudimos llegar. Yo llamaba a la coordinación sonar cuando mi hermano estaba grave, que necesitaba oxígeno, y, y tal vez entubarlo. Y no, no puedo, no puedo, no puedo. Después te llamo, después te llamo, nada, no, no, no sabía. Y la impotencia es que tú solo por teléfono, porque no te puedes movilizar. Entonces no hubo, también cambiaron esa autoridad porque realmente o eres humano o solo te dedicas a estar sentado en una silla, no puede ser las dos cosas. A nivel nacional lo pudimos ver a nivel de todos los medios de comunicación, realmente todo se convirtió en un caos total. La gente comenzó a entrar en desesperación, ver a toda su gente morir y, y, y sin poder, y desde mi experiencia lo pudimos ver y sin poder hacer nada. En Ecuador, las grandes ciudades continúan
1: viviendo las diferentes crisis ocasionadas por el COVID-19. Para las zonas rurales del país no es distinto el escenario, e incluso se agudiza aún más. Según el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP, en Ecuador la pobreza rural alcanza un 41.8%, debido a que ya se venían sufriendo dificultades económicas prepandemia. El llamado de atención que realiza Yasmina al Estado ecuatoriano, más que una voz
2: personal, es una voz colectiva. Y bueno, viene esa parte de que dónde está el Estado. No, que vamos a dar unos víveres. Por Dios, los víveres no, no son todo. Hay otro tema que le está afectando a las personas. Comienza a dar víveres que llegaron, por decirte, yo estuve y me tocó que en una comunidad donde yo estaba con mi papá, uh, 15, 15 víveres o, o 15 familias y, y hay más de 100 familias. Para mí el Estado le quedó debiendo a todos los ecuatorianos. El Estado y el área de salud nos quedó debiendo. Eh, Sé que muchos dicen que son héroes nacionales. Eh, veo que la policía es nacional. Yo me abstengo de, de decir esa palabra. Mis héroes son mis amigos. Esos que estuvieron que ayudaron a mujeres como las que necesitaban y a familias.
1: Yasmina evalúa la crisis sanitaria con el último desastre
2: natural que vivió Manaví hace cuatro años. Tú, tú veías en el terremoto, en el 2016 que lo vivimos en Manaví. La gente sacó la parte solidaria, lo bueno, que fue lo negativo. Que fue todo lo negativo y el área de salud. Y por último, rematamos con que se robaron todas las medicinas cuando, Dios mío, cuántas personas, y te digo desde mi experiencia, mi hermano se pudo salvar si le hubieran dado esa medicina porque no había, y tuvieron que venir porque eran amigos de, de, de políticos y a ellos vender su, la medicina que, por venderla, cuántos murieron. En Ecuador, las personas con
1: diversidad funcional o discapacidades pueden acceder a carnets que les permiten beneficiarse a rebajas de los servicios básicos a la reducción de tarifa de transportes y a la exoneración y devolución de impuestos. Esto pensando en las frágiles economías. A través de distintos medios de comunicación masivos, se alertó de la emisión de carnets con presuntas irregularidades antes y durante la emergencia sanitaria. Algunos de estos casos siguen en investigación.
2: Termina el MCP, como para cerrar en esta evaluación tan negativa que yo le pongo, dando carnet falso. ¿Cuántas veces nosotros tuvimos el proceso de carnetización de apoyo? Porque es mucho voluntariado. ¿Y cuántas veces me tocó ir al MIE distrital para que le ayudaran con un bono? Porque yo conozco a la familia, porque yo he estado en su casa, porque me he sentado en su piso de tierra, me he sentado en su piso de caña. Y no le pueden dar 50 dólares, ni 100. O la mamita que te cuento, ella se llama señora Denny, porque ella vive frente a, a, a un lugar donde mm, hacen eventos, ella no puede recibir el bono ni de 50, ni de 100, ni de 240. Y tiene su hijo con 80% de discapacidad. Ella tiene discapacidad y su mamá adulto mayor. Tres personas vulnerables. Y que te den esa respuesta. No. Y que vengan y el Ministerio de Salud por mil dólares, por mil trescientos, por tres mil dólares, vengan y te den un carnet para, para traerte un carro de lujo. Esto es una complicidad bárbaro del Ministerio de Salud. Recuerden, y yo que estuve cerca con los procesos de apoyo al Conadi, que quienes manejan el carnet de discapacidad actualmente es el médico que te pone la firma, te lo sella, y el de TIP te sube al el sistema, ellos son los cómplices más grandes. Yasmina concluye señalando
1: la necesidad de continuar en los procesos de empoderamiento de las mujeres y trabajar juntas y juntos para salir adelante en estos momentos de incertidumbre.
2: Quienes somos madres, de quienes somos hijas, quienes somos esposas, quienes vivimos con personas con discapacidad a diario, Vivir con ellos nos damos cuenta de esa parte humana que ellos tienen, que tienen esa, yo les suelo decir a mis, a mis compañeros con discapacidad, tienen esa sabiduría que Dios les quitó, pero que tienen una sabiduría en el alma increíble, o los jóvenes con discapacidad intelectual, que sin entender cosas pueden enseñarnos cosas maravillosas de afectividad. Eso no lo puede comprar el Estado jamás, eso no lo puede comprar los carnet falsos jamás, porque eso lo tienen ellos de por sí, de por naturaleza grupos de mujeres como ustedes, como muchos que existimos, debemos fortalecernos ahora y pedir que la familia sea más unida, que como mujeres sigamos empoderándonos de todos estos procesos desde la parte familiar, porque si lo hacemos como familia, yo creo que el resultado es mucho mejor.
0: Relatos de Resistencias es una producción original del colectivo Mujeres de Asfalto y Amandla Medio Digital, con el apoyo de Fez Dildis de Ecuador. les esperamos en un próximo episodio.